0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est chacun certain de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains, les cryptos. On leur rendez-vous dédié sur BFM Business euh, chaque jour à 16h30. Et les pros des cryptos le vendredi, 16h30 aussi. Nos trois mages, Claire Balva, vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Directrice blockchain et crypto pour KPMG France. Owen à nos côtés aussi ici sur le plateau parisien, Owen Simonin. Salut Owen. Bonjour Guillaume. Bienvenue à sa chaîne YouTube Asher et sa société Just Mining. Et euh, lui nous rejoint au téléphone, Xavier Feno Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. On est content de vous retrouver Xavier euh, pour Interactive Trading donc parce que, parce que on a encore un peu mal au portefeuille quand même en ce moment, le bitcoin toujours sous les 20 000 dollars, depuis deux semaines on rôde autour de ces 20 000, 1100 dollars pour l'Ether, qui n'arrive pas lui non plus à sortir les pieds de la glaise et la tête de l'eau, comme les marchés financiers d'ailleurs, comme les bourses. En bourse, Xavier, le manque de visibilité est en soi un handicap. Est-ce que sur le marché crypto, le manque de visibilité reste aujourd'hui important
1: ben, c'est vrai que le marché des cryptos est toujours, hein, comme on le connaît depuis maintenant des semaines et même des mois, c'est vraiment copie conforme euh, le marché des cryptos par rapport à ce qui se passe sur les marchés traditionnels. Ben, c'est vraiment une classe d'actifs euh, risquée à part entière. Alors, avec la volatilité qui lui est propre, hein, dans les bons moments comme on a connu en 2021 avec des performances incroyables, surtout sur les altcoins d'ailleurs, mais aussi dans les mauvais, comme en 2022 euh, avec un premier semestre qui a vite oublié. Vous parlez tout à l'heure d'une des pires performances SP500 semestriel, bah le Bitcoin, c'est moins 56% sur le semestre. C'est le pire semestre qu'il est connu. On est à moins 70% sur l'Ether sur ce, sur ce semestre. Contrairement d'ailleurs au premier semestre 2021 sur l'Ether où on était plus sur de, plus de 100%. Donc, visibilité réduite, oui. Et pour comprendre avec ce qui se passe un petit peu sur les marchés traditionnels, euh, hier, on avait eu notamment l'indice PCE aux états unis qui mesure en fait l'évolution des prix uniquement sur les biens et les services consommés. Donc ça donne une information qui est quand même importante sur le comportement des consommateurs, on a eu une hausse des dépenses, mais plus faible que ce qui était prévu, mais surtout plus faible que la hausse des revenus. Donc là, on aurait pu se dire, ok, bah, c'est une bonne nouvelle sur les marchés traditionnels, ça va se propager aussi sur le marché des cryptos, sauf que le marché des deux côtés, marché traditionnel et marché des cryptos, était complètement tétanisé, au point d'ailleurs de ne pas réagir Donc ce qui montre qu'on est toujours dans cette psychologie générale négative. Et techniquement, sur le marché des crypto-monnaies, la situation reste toujours baissière, en dessous de ce qu'on appelle, en fait, on va céder des moyennes mobiles. C'est une moyenne des prix qu'on fait, par exemple, sur les 20 derniers jours. On lisse jour après jour et ça nous donne un point de repère, donc lissé dans le temps. Et cette moyenne mobile à 20 jours est toujours baissière, elle passe au-dessus de la tête, ce qui nous donne finalement des rebonds. Quelle qu'en soit l'ampleur, cette nuit, on a vu le bitcoin, par exemple, qui a pris 10% entre minuit et 3h du matin. Et puis finalement, au fil des heures qui suivent, après, tout retombe. Il y a d'autres types un peu plus volatiles. Par exemple, Waves, il y a 10 jours, elle a pris 50% sur la journée. Aujourd'hui, presque intégralement, tout ce mouvement aussi a été retracé. Il y en a d'autres, comme par exemple Solana, qui a pris 60% depuis ses plus bas. On est désormais plus qu'à 25% au-dessus des derniers plus bas. Donc oui, effectivement, la visibilité est
0: réduite, ce qui nous donne finalement une situation technique qui est toujours bloquée. Alors, les questions les plus simples sont... Parfois, ça arrive aussi les meilleurs. Quand est-ce, d'après vous, Xavier, quand est-ce qu'un regain d'intérêt général des investisseurs pour le marché crypto va se, va se manifester bah, Comme on l'a dit, en fait, pour qu'il y ait un retour sur les actifs risqués déjà au sens large. donc Comme par exemple
1: les, les cryptos, il hein, faudrait déjà une accalmie sur les taux euh, d'intérêt. Ce qui semble être le cas d'ailleurs depuis quelques jours. Hein, en tout cas, le, le taux à 10 aux états unis américains est repassé sous les 3%. On est quasiment à 2,80% au moment où on parle. Sauf qu'on a le dollar américain qui continue de se renforcer face à un panier de devises. Donc, preuve aussi qu'on est en mode « risk off », en tout cas de la part des, des opérateurs, ce qui nous rend des, des marchés qui, traditionnels, d'ailleurs, qui sont nerveux aussi, hein, au point de faire des plus 3, moins 3% du jour au lendemain. Et vu que le marché des cryptos est corrélé, bah déjà plus de calme là-bas, ça ferait quand même du bien ici. Donc, il faudrait aussi que le resserrement monétaire atténue l'inflation. On l'a vu tout à l'heure... On a eu une première, on va dire, moins mauvaise nouvelle cette semaine. Il faut que ça continue pour que le marché croie à l'efficacité de, de, des actions des banques centrales et que derrière, on ait des perspectives de croissance économique et bien évidemment aussi des entreprises qui ne soient pas dégradées dans les prochaines semaines. Et il faut que, donc qu'on change aussi techniquement de salle et d'ambiance sur le plan technique. Il faut qu'on repasse sur Bitcoin au-dessus des 22 000 dollars et des 1 dollars sur les terres, Donc ce sont des résistances délits. Ça semble aujourd'hui tellement difficile de s'en affranchir. qu'il faudra déjà commencer par passer au-dessus des niveaux techniques qu'on a évoqués à l'instant, c'est-à-dire des moyennes mobiles à 20 jours. C'est 1150 dollars sur l'Ether et 21 000 dollars sur le Bitcoin. Ça, ce sont les deux gros niveaux d'alerte positifs pour ces prochains jours. Si on devait passer au-dessus, ça serait déjà une belle première étape pour que les deux majeurs nous montrent déjà l'exemple. Donc j'estime que là, voilà. Et ensuite, on aura euh, probablement les investisseurs qui chercheront des cryptos un petit peu plus petites en termes de capitalisation. Donc patience pour le moment. C'est pas plus dégradé qu'il y a 10 jours, même si c'est vrai que cette succession de faux départs haussiers qu'on a peuvent paraître bah, épuisants si on travaille à court terme.
0: Xavier Feneau, Interactive Trading avec nous régulièrement sur BFM Business Owen nous accompagne, Claire également, on va parler aussi de la réglementation européenne puisque les choses ont évolué ces dernières heures, notamment hier soir Mika, Mika ça peut être votre pote mais c'est aussi voilà votre nouveau compagnon dans l'univers crypto, la réglementation européenne, Mika et hier soir cet accord politique en toute fin de présidence française de l'Union Européenne, la France semble avoir voulu faire le forcing et obtenir cet accord politique donc qui est advenu Finalement, un accord autour de cette future réglementation, ce n'est qu'un point d'étape, les choses pourront encore évoluer. Mais qu'est-ce qu'on se dit, euh, après cet accord politique, que la réglementation sera, quoi, dure, souple, ouaine, morale, moralisatrice, intelligente, bienvenue Comment est-ce que vous accueillez cet accord d'hier soir
2: Sur certains points, bien mieux que ce qu'on s'attendait. Par exemple, il y a un pas en arrière pour prendre du recul et pour réfléchir, notamment l'exclusion des NFT ou de la finance décentralisée dans la toute première version de la régulation. Ce qui laisse du temps et tant mieux, parce que si on avait régulé maintenant les NFT et la finance décentralisée, on aurait eu une régulation qui, je pense, aurait vraiment restreint l'écosystème et son développement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'on attend encore tout ce qui va être TFR sur les transferts de fonds et sur les limites. Là, c'est encore très rude, notamment sur ce que l'on attend, sur l'obtention d'identité derrière chacune des adresses. Mais il y a un point qui est relativement négatif, euh, c'est vraiment les restrictions qui vont être apportées au stablecoin. Et pour le coup, je vais laisser Claire euh, développer euh, principalement oui. ces, ces restrictions. Parce qu'elle est encore plus en colère que vous, Claire
3: <rire> Non, mais alors c'est intéressant parce que derrière ce texte, il y a bien sûr une, une volonté de protéger le consommateur. Euh, mais je pense en réalité qu'il n'y a pas que ça euh, et quand on lit les, les textes qui sont à notre disposition on voit aussi on arrive à déceler une volonté politique et alors déjà on, on voit bien que ce sont les stablecoins qui préoccupe principalement l'Europe, puisqu'on on a des phrases comme euh, « voilà si certains crypto-actifs ont une portée et une utilisation assez limitée », d'autres, comme la nouvelle catégorie des stablecoins, sont susceptibles d'être massivement utilisés et de devenir systémiques. Qui déjà sous-entend euh, que ce sont, en tout cas pour l'Europe, les stablecoins qui ont le plus de potentiel et pas euh, d'autres crypto-actifs comme, euh, comme Bitcoin. Donc déjà, c'est un premier indice. Et ensuite, quand on regarde un peu le, les, les règles qui, euh, qui touchent les stablecoins, euh, on voit bien une volonté politique euh, de garder un contrôle sur la monnaie et d'éviter que des initiatives privées se développent sur le marché. On a d'un côté un certain nombre de mesures euh, qu'on peut qualifier de protectionnistes qui visent en fait à éviter le développement de stablecoins euh, indexés sur des devises étrangères comme les stablecoins dollar. Alors on va voir comment l'Europe va arriver à faire ça. Est-ce qu'on va aller réguler les intermédiaires, leur interdire de proposer des services sur l'USDC par exemple Et on a de l'autre côté un certain nombre de mesures assez strictes pour des stablecoins qui seraient, qui se développeraient en Europe, donc qui seraient par exemple indexés sur l'euro. On va exiger bien sûr un siège en Europe. Euh, mais on va aussi exiger des réserves alors ça c'est plutôt euh, logique effectivement pour euh, garantir la parité avec l'euro mais on va aussi aller contrôler leur volume euh, et on parle aujourd'hui par exemple d'un volume maximal journalier de 200 millions d'euros ce qui en réalité est assez faible hein. quand on regarde les stable coin dollars aujourd'hui les plus grands on est largement au-dessus donc ça donne pas tellement envie à des acteurs européens aujourd'hui d'aller proposer euh, ces stable euros en Europe et donc se pose la question de est-ce qu'on va euh, Finalement restreindre le marché des stablecoins et donc les Européens n'auront plus accès aux stablecoins
0: et on... le laisser à des Américains par exemple et même le les laisser... stablecoins euro
3: et le laisser à des Américains mais là il y a aussi une question de finalement d'opérationnel de comment est-ce qu'on fait pour éviter que ces stablecoins dollars par exemple soient accessibles aux Européens puisque dans la finance décentralisée ils le seront toujours mais on va aller chercher j'imagine des intermédiaires comme Just Mining pour euh, <rire> éviter que ces stablecoins ne soient distribués sur le marché européen donc il y a une question de, de faisabilité tout simplement et on le voit d'ailleurs aussi sur le KYC avec ce que, ce que l'Europe appelle les portefeuilles non hébergés euh, et l'obligation pour les intermédiaires de tracer les portefeuilles non hébergés vers lesquels on envoie des transactions à plus de 1000 euros et là il y a une vraie question comment est-ce que vous allez prouver que quelqu'un est bien derrière ce portefeuille donc il y a plein d'interrogations techniques sur euh, bah, le, le réalisme en fait de certaines mesures
0: oui euh... Techniquement, comment ça va se passer ouais. euh, Sur euh, cette histoire de, de portefeuille euh, non hébergé, euh, on peut citer entre autres Ledger. L'intérêt, euh, par exemple, d'avoir un, mmh. un Ledger, c'est qu'on ne dépend pas d'une plateforme centralisée. Il faut juste avoir ses mots mmh. de passe et tout va bien. Ce que craignent les banquiers centraux, les régulateurs, c'est que ça permette peut-être de cacher de l'argent. Et donc, ils veulent qu'à partir de 1000 euros de transfert sur ces euh, wallets, euh, on connaisse précisément l'identité du propriétaire du wallet. Mais comment...
2: Comment y parvenir C'est la question. Déjà, deux points. La première chose, c'est comment y parvenir Ils vont demander aux entreprises de déployer des moyens pour obtenir des informations, des moyens qui n'existent pas aujourd'hui. On ne peut pas avoir la certitude. C'est-à-dire que même si on demande l'information qui est derrière un portefeuille, on ne peut pas savoir si l'information est accurate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller vérifier cette information. Si c'est imposé d'une vérification, c'est tout simplement pas faisable. À côté de ça, on doit déclarer toutes ces transactions à traque fin en France en tout cas, donc à l'autorité compétente. Il y a quelques années, TRACFIN faisait un rappel à toutes les entités, notamment qui sont sous son contrôle, en disant, ne pas faire de déclarations défensives, donc ne pas déclarer toutes les déclarations où on peut avoir un doute, parce que c'est le but, hein. l'entité va déclarer pour que s'il y a un problème, elle puisse dire « on avait prévenu euh, ». Là, on va devoir déclarer toutes les transactions. Alors attention, hein, ce n'est pas MICA en soi, hein, c'est la réglementation sur la tra les transferts de fonds, mais c'est le deuxième sujet très important qui concerne la régulation au niveau européen et genre. qui est encore une, une question ouverte. D'ailleurs, MICA, ça a avancé très vite, pourquoi Parce que c'est la France qui avait la présidence du Conseil européen et sa présidence s'arrêtait hier. Donc, naturellement, ils ont voulu terminer ce sujet. Et pour le coup, d'un point de vue de Mika, si ce n'est sur les stablecoins, il y a, pour l'instant, une compréhension globale des enjeux. Et il y a pas mal de points qui auraient été aberrants, qui ont quand même été totalement euh, évincés, qui ont été enlevés. Genre euh, sur, sur Mika, par exemple, on va avoir le fait d'exclure maintenant la DeFi et les NFT. Ça aurait été totalement destructeur. Sur TFR, on a également eu un point. Le fait de l'exclusion de l'interdiction, donc la double négation, qui fait que, ça y est, on peut distribuer des intérêts sur les stablecoins. Encore faut-il avoir des stablecoins dans l'Union européenne. Mais en attendant, ça, c'était au début sur TFR et ils l'ont enlevé. Donc on arrive quand même dans une compréhension. Avant, il y avait des aberrations qui n'étaient pas cohérentes avec la réalité de ce qui se fait. Maintenant, les enjeux semblent être compris. Il y a encore des points de débat, mais il faut quand même le noter, on est souvent là pour en dire du mal. Quand il y a un point qui va dans la bonne direction et qu'il y a des gens qui ont très clairement compris les enjeux et essayé d'aller dans la bonne direction, il s'agirait quand même de le signaler. En l'occurrence, il y a des points qui sont graves du coup sur les stablecoins parce que déjà qu'on n'avait aucune envie de lancer un stablecoin dans la zone euro parce qu'on avait des incertitudes là où les Américains pouvaient prendre possession. On arrive quand même à rappeler à quel point c'est grave qu'il y ait une hégémonie sur le dollar tout en rappelant à quel point on va rendre encore plus la vie dure à des acteurs qui doivent être en Europe. Oui. Enfin, C'était 5 milliards par jour de volume journalier aujourd'hui sur USDC. L
3: USDC, oui, à peu
2: près. Voilà, oui. Le plus gros stablecoin. Là, ils imposent déjà une limite à 200 millions qui va s'embêter à se réguler oui. pour pouvoir accéder à un marché qui ne comble même pas 10% du volume qu'ils vont traiter dans la journée. Personne tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer On va devoir obliger les Européens à utiliser des initiatives européennes qui sont inexistantes, si elles existent, il n'y aura pas de finance décentralisée dessus Parce que quand on crée un protocole, on crée un protocole Pour pouvoir capter un maximum de volume Pour qu'il soit utile Personne se dit je vais créer une initiative et un produit Pour que personne ne l'utilise, ça n'existe pas Et donc on est là encore une fois dans une position Où on se demande comment ça peut se passer d'un point de vue pratique Et pour le coup on va... Ça semble être en effet Le fait de dessiner un champ libre pour les MNBC Et pour les, les monnaies de centrales. Mais à ce moment là, les utilisateurs ne vont pas arrêter D'utiliser des stablecoins. Ils vont arrêter de passer par des institutions européennes pour utiliser des stablecoins. Les institutions à l'international utiliseront le reverse solicitation et les clients européens iront utiliser des sociétés à l'international pour atteindre tout simplement les rendements et les profits que peuvent offrir la blockchain. À ce moment-là, c'est une règle européenne qui punira uniquement les Européens jusqu'à ce qu'on s'en rende compte et on verra ça dans quelques années. Encore une fois, ce n'est pas décidé. On est sur les dernières discussions. Maintenant, il faut que la loi soit votée. Quand elle est votée, 18 mois d'application. Donc, ça nous laisse du délai, mais ça fait peur. Et ensuite, sur les transferts de fonds, sur la faisabilité de tout ça, quand on voit Tracfin qui annonce qu'il faut vraiment... Euh, tout simplement signaler des transactions quand il y a un doute, c'est-à-dire pas uniquement pour se protéger, mais quand on a une vraie suspicion de fraude ou de problème sur une transaction. Là, on se retrouve sur des pour une entité comme la nôtre, qui n'est pas non plus une entité à l'échelle d'un Binance ou d'un FTX, ça représente des milliers et des milliers de transactions par mois. Je pense que ce n'est simplement pas réalisable d'un point de vue ressources humaines de demander à une entité comme le régulateur des transactions euh, de, 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 de vérifier ces origines-là. On ne pourrait si... pas créer une blockchain qui fera ça tout ça toute seule, non ah, Une autre blockchain, blockchain. il faudrait qu'on la régule, il nous faudrait quoi Six ans <rire> Non, on arriverait sur un système où on doit avoir de l'humain derrière et je pense que mettre une, une structure afin de pouvoir déclarer les transactions frauduleuses ou les transactions où on a un doute, c'est très important. Par contre, imposer une déclaration à partir de 1000 euros, ce n'est pas applicable. Et la deuxième chose, ça va être du coup au niveau des identités, là c'est quelque chose qui je pense lèvera la communauté et fera partir encore plus de monde parce que vous obligez à donner toute votre identité derrière n'importe laquelle des adresses sur laquelle vous stockez de la crypto-monnaie, mmh. c'est comme si je vous obligeais à tenir un registre et à dire tout ce que vous avez dans votre portefeuille, dans votre coffre chez vous et à envoyer une mise à jour au gouvernement à chaque fois que vous ajoutez ou enlevez quelque chose dedans ouais. là, ça va. il y a des particuliers qui d'un point de vue de, de, leur, de leur vie privée ça ne passera pas. Mais Ça va faire ouais, du mal à Ledger, par exemple, enfin, tout simplement, d'un point de vue entreprise. Ça pas fera du mal à Ledger eux. sur ces distributions en Europe uniquement. Attention.
3: Il y a une vraie question, je pense, de, de proportionnalité de ces mesures vis-à-vis euh, -vis de ce quel secteur aujourd'hui et du financement des activités illicites, qui est le grand argument pour faire passer ces mesures de, tra de, de traçabilité des fonds. Euh, en réalité, il y a toujours ce mythe qui circule sur le fait que la crypto financerait beaucoup plus les activités illicites que les monnaies traditionnelles. En réalité, c'est l'inverse. Euh, on n'a pas avec les monnaies euh, traditionnelles la capacité de tracer autant les activités qu'avec la crypto et donc quand on regarde les chiffres euh, la proportion des activités illicites en crypto c'est 0,15% des volumes et donc euh, je, moi j'ai du mal à comprendre, c'est vrai, la proportionnalité qui consiste à aller demander à des acteurs à des intermédiaires réguliers en Europe de tracer toutes les transactions à partir d'un euro et puis d'aller prendre les, les identités des unhosted des un wallets à partir de 1000 euros, euh, alors même que c'est un secteur qui, qui, en réalité, ne finance pas les activités illicites ou très peu, bien moins, que les monnaies traditionnelles. Et donc, le, la proportionnalité des mesures, ici, elle est quand même assez étonnante.
0: Bon, bah ils ont privilégié le symbole, peut-être. En tout cas, alors, est-ce que les choses, vous le dites, on n'était qu'à une étape, là, c'était un accord politique hier soir, qui va bien sûr contribuer à forger la future réglementation européenne, il reste quelques étapes et un vote au Parlement là, à pas venir. Pas le Parlement, les ça. choses risquent de se durcir et s'aggraver encore ou elles peuvent encore s'améliorer
3: En fait, c'est assez improbable qu'il y ait des amendements très significatifs sur ce texte avant le vote par le Parlement, donc probablement soit ça passe, soit ça casse. Le plus probable, c'est que ce texte soit voté par le Parlement. Et après, comme le disait Owen, il y a 18 mois pour la mise en application. Et donc là, ça va être à la l'AMF, la CPR en France, par exemple, de faire appliquer ces différentes mesures.
0: Bon, on a fait le tour. Euh, juste pour signaler, euh, la Russie... On se disait avec le conflit en Ukraine que la Russie allait peut-être vouloir profiter de l'écosystème crypto pour financer sa guerre face aux sanctions occidentales. Ben, on voit qu'en Russie, une nouvelle taxation est prévue par les émetteurs des crypto, pour les émetteurs des crypto-actifs et les investisseurs crypto. C'est le Parlement russe, la Douma, qui a
2: approuvé cette nouvelle taxe sur l'écosystème. On ne l'avait pas vu venir celle-là Ils se sont rendus compte qu'ils avaient pour le coup, euh, Alors au début ils avaient énormément de peur face à ça puisque pour eux c'était de l'instabilité monétaire potentielle en tout cas la banque centrale russe ce qu'ils se sont rendus compte c'est qu'en fait ils avaient un terrain enfin un territoire très propice au minage de crypto-monnaies par exemple faible coût d'électricité très basse température, donc pas beaucoup de dépenses énergétiques supplémentaires pour pouvoir euh, garantir l'exploitation du minage et donc ils ont changé totalement leur politique pour essayer d'attirer et pour là où avant ils se montraient très fermés aux crypto-monnaies au contraire, permettre cette exploitation essayer de capter des volumes, réduction de l'imposition pour les particuliers en passant de 20 à 15% pour les internationaux et 13% pour les, les locaux et une passation à 0% pour tous les émetteurs de crypto-actifs ou les sociétés qui proposent des operating systems et des logiciels pour justement les émetteurs de de cryptoactifs. donc c'est un gros rebalancement et c'est ce que beaucoup attendent également au niveau des états unis ils attendent beaucoup d'informations pour faire des régulations et ils avaient mis en pause histoire de faire des études de 3, 6 à 8 mois afin de bien comprendre l'écosystème avant de le cadrer et beaucoup mm. s'attendent à ce qu'eux aussi soient cléments sauf s'ils prennent une position pour protéger leur écosystème et qu'ils y voient une menace dans les fameuses stablecoins, par exemple comme l'Union Européenne semble le voir Bon, D'abord,
0: euh, découvrir cet écosystème Avant de le juger Et de euh, le, réglementer, le réglementer trop définitivement Voilà.
2: Tout à fait Et pour le cas coup, cas. on peut encore le souligner L'Union Européenne, sur certains sujets, l'a compris Et ne veut pas que dans MICA 1, la première version des textes On régule tout n'importe comment non plus Pendant ce temps, les
0: usages continuent de monter en puissance L'écosystème alors convulse hein, On voit les cours des cryptos Mais quand même, ce, cet écosystème continue de se forger De se dessiner On va parler de Kaiko, Kaiko L'entreprise de collecte et de distribution de data A levé 53 millions de dollars avec pour entreprise, partenaire, tiens tiens, Chainlink, mais également Bloomberg, Messari ou encore, tiens tiens, Ledger, Kaiko, Keiko, Kaiko, on le disait, spécialiste de la data. Pourquoi ces partenariats, Owen, dans les données Quel type de données d'ailleurs,
2: Kaiko apporte-t-il aux institutionnels et pourquoi est-ce que ces partenariats sont importants Énormément de données qui viennent du marché que ce soit des exchanges décentralisés ou que ce soit sur plus de 100 plateformes d'exchanges centralisés. Ce qui est intéressant déjà avec Kaiko, c'est qu'on parle d'une entrepreneur française et c'est l'une des, l'un des plus gros data provider de cet écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 10 ans d'informations et de données sur le marché, une API, donc le, le canot de distribution de ces données à toutes les entités partenaires qui sont connectées à Caïco euh, qui a plus de 99% d'uptime et qui va fournir des données très précises sur le passé des crypto-monnaies, ce qui permet de définir des indices, ce qui permet de définir des prochaines tendances, ce qui permet de comprendre le marché ce qui permet également de définir des simulateurs imaginer un carnet d'ordre pour voir comment ça se passait, si on crée une stratégie, la répliquer dans le passé pour voir si elle avait marché, c'est une mine d'or pour énormément de plateformes et de sociétés crypto mais également des acteurs du monde traditionnel, comme la la Deutsche Bourse par exemple Qui est un opérateur boursier en Allemagne Qui s'intéresse à la crypto-monnaie Qui veut se positionner Et qui a besoin de ce genre d'outils Quand on voit un Français Qui arrive à cette hauteur Et qui arrive à fournir de la donnée Sur ce marché Principalement à l'international Puisque c'est là Que viennent les grosses demandes C'est important de le souligner On parle de Kaiko Et en effet il faut le souligner Vous le
0: faites Il existe aussi des, des solutions décentralisées De gestion de la data Claire
3: Ah oui qui ne sont pas tout à fait Du même ordre que Kaiko Mais effectivement Il y a dans le monde de la blockchain Ce qu'on appelle des oracles qui vont aller, je simplifie, mais chercher des informations externes et les amener on-chain sur la blockchain, ce qui va permettre à un certain nombre de protocoles de fonctionner en se basant sur des informations qui ne sont pas inhérentes à ce qui se passe dans la blockchain. C'est par exemple le cas de Chainlink, qui là est en partenariat sur cette levée de fonds. Souvent, ça repose sur des mécanismes de crypto-économie qui vont inciter les différents fournisseurs de données à donner une information qui est correcte et ça crée aussi de nouveaux modèles économiques puisque certains acteurs du Web2 ou du Web3 vont fournir ces données aux oracles en échange de revenus ça a été par exemple le cas de Deutsche Telekom qui a envoyé des données à Chainlink en échange de revenus donc ce sont des modèles un peu différents mais qui peuvent être aussi complémentaires de Kaiko on peut tout à fait imaginer que Kaiko fournisse certains oracles en données voire que Kaiko un jour devienne un oracle pourquoi pas
2: ah oui, Keiko pourrait devenir un oracle. Bon, Mais quand on voit Chainlink ouais. travailler avec Kaiko, on dit qu'il y a sûrement déjà du partage d'informations. Mmh. Et euh, parce que je pense qu'un oracle pour distribuer à la blockchain doit avoir besoin d'avoir des sources euh, précises d'informations. Mmh. Et donc travailler avec ECO les... Mais ce ne serait pas étonnant en effet qu'ils développent un oracle un jour Ou qu'à l'inverse, certains gros oracles proposent directement leurs sources de prélèvement
3: Ou qu'il y ait des, des fusions effectivement entre certains acteurs comme Chainlink qui sont des oracles Et des acteurs comme Kaiko avec des rachats dans un sens ou dans l'autre
0: Bon, cet écosystème qui se dessine, on vous le montre véritablement On le met en plein jour et on va aussi en parler à travers les plateformes custodianes De conservation de titres qui se rapprochent du monde bancaire à moins que ce soit le monde bancaire qui se rapproche de ces plateformes D'après en tout cas le patron d'une de ces plateformes custodianes, Metaco c'est donc de cette plateforme. bien Les banques et ces plateformes ont de plus en plus envie les unes des autres. Voilà, Il y a une forme de désir commun de s'approcher, de se marier. Ils constatent un « fair of missing out » comme on dit sur les marchés. Metaco, c'est pas n'importe qui. Euh, c'est l'entreprise que Société Générale a sélectionnée pour travailler avec sa filiale SG Forge. Claire, à quoi ce partenariat servira-t-il entre Société Générale, le monde bancaire traditionnel et un groupe comme... Metaco.
3: Alors Société Générale fait partie des, des banques françaises les plus avancées sur le sujet crypto, c'est probablement la banque française la plus avancée sur le sujet ils utilisent déjà des infrastructures publiques comme Ethereum, ils ont fait de la, de la tokenisation d'obligations, ils, ils hébergent par ailleurs les réserves du Lug qui est le, le stablecoin euro créé par la filiale de, de Casino, donc c'est une banque assez avancée sur le sujet et là en fait c'est assez logique ce qui se passe c'est-à-dire qu'ils font un partenariat avec une entreprise de custody pour commencer à proposer des services à leurs clients probablement les clients corporates mais aussi pourquoi pas à terme les clients particuliers, pour pouvoir proposer des services de gestion d'actifs et pourquoi pas d'achat, d'échange, de crypto-monnaies. Il faut bien voir que pour les banques, cette brique de custody, c'est vraiment la première brique qu'ils vont aller investiguer parce que sans custody, on ne peut pas faire grand-chose d'autre en réalité. Conservation voilà, une custody. banque, si elle veut proposer un service d'échange, d'achat de crypto-monnaies, la première chose à laquelle elle doit s'intéresser, c'est la custody. On a vu d'ailleurs, il y a quelques jours, que Crédit Agricole, via sa branche KCIS, avait aussi une nouer un partenariat avec l'entreprise de Custody Taurus et donc on sent que les banques françaises aujourd'hui se mettent sur le sujet et que la première chose qu'elles vont regarder c'est les différents partenaires sur ces sujets de, de détention, de stockage de crypto.
0: Et donc le boss de Metaco s'exprime, s'explique, parle d'un désir commun de se rapprocher entre ce monde du Custody, la conservation de titres et le monde bancaire, une forme de désir d'avenir comme disait à l'époque Ségolène Royal en l'occurrence.
2: bon Il dit aussi que ces marchés sont très différents. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Owen ce qui veut dire par là, c'est que la position des établissements financiers à travers différents pays ne sont pas les mêmes. En France, on va plutôt être intéressé par la tokenisation d'actifs fongibles. Utiliser la blockchain, on ne parle pas vraiment de crypto-monnaie, et quand on les prononce, on est plus sur du crypto-actif, comme si certains mots ne passaient pas. Mais on est plus intéressé par la tokenisation d'actifs fongibles, de produits financiers, d'actions, etc. Bien que, pour le coup, on peut le souligner, il y a très peu d'établissements euh, bancaires qui, soient, euh, qui supportent les crypto-monnaies et qui ne leur font pas la guerre, hein, tout simplement. On a la Société Générale et l'une des plus prononcées là-dessus, qui a d'ailleurs retenu, je pense, énormément d'entreprises à rester sur le sol français. Ça a été notre cas, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. On l'a il, voilà. il, il y a Delubac, également, qui a été PSAN en France, mais mmh. rares sont les établissements qui ont, ne serait-ce que toléré cette activité comme, autorité, comme, comme, comme activité légale au moment où elles ont été régulées. La Société Générale fait partie de ces établissements qui ont permis le libre cours et qui, à partir du moment où c'était euh, totalement légal et que l'origine des fonds était contrôlée et euh, au respect des, des normes de, de l'autorité des marchés financiers, permettaient cela. Malgré tout, ils semblent s'intéresser principalement avec Forge, euh, justement, à la tokenisation d'actifs. Au passage, ils n'ont pas attendu 2022, puisqu'en 2017, ils émettaient déjà 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain Ether. Ce qui était très tôt en 2017. Aujourd'hui, c'est toujours très tôt, mais en 2017, ça, ça semblait simplement impossible. Donc, euh, des entrepreneurs qui étaient déjà très positionnés sur ce credo. De l'autre côté, on a tout ce qui va être les banques allemandes, par exemple, qui, elles, sont très intéressées par les crypto-monnaies. Crypto-actifs, c'est des demandes qui émanent des utilisateurs et elles sont vraiment positionnées sur cette demande, fournir de la crypto-monnaie aux utilisateurs, voire même des établissements qui commencent à distribuer directement des comptes en crypto-monnaie. Ça arrivera très bientôt en France et c'est déjà également le cas en Suisse, par exemple, pour ces établissements. Alors qu'il explique, le CEO de Metaco, que euh, si on prend l'exemple des plateformes asiatiques, à ce moment-là, elles s'intéressent elles plus aux NFT et à la finance décentralisée. Donc c'est quand même drôle de voir que les intérêts de ces différents établissements, en fonction de leur culture, de leur positionnement et de leur politique interne aujourd'hui, ne s'intéressent pas au même pan de la blockchain et des crypto-monnaies. Ce nouveau monde qui se dessine et qu'on vous décrit, vous aurez découvert Metaco,
0: Kaiko, Mika, c'est l'univers crypto. Mika, on va en entendre parler beaucoup ouais, encore. Ouais. Votre nouveau compagnon pour sans doute de nombreuses années et pour les siècles des siècles. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. C'est les Pro des Crypto, chaque vendredi à l'heure du goûter, aux alentours de 16h30. Owen Simonin à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher. Combien d'abonnés, Owen,
2: maintenant 571 600, 000, 672 000 C'est beaucoup. ça plafonne un peu, hein. on sent que là-bas, ah, clips... on est... Ah, on est... C'est drôle parce que ça représente bien un petit peu les baisses d'intérêt. On est passé d'un 30 000 nouveaux utilisateurs par mois à 10 000
0: Et pas mal et notre chaîne BFM Crypto qui est passée notre fille qui est passée de 15 000 à 45 000 bon on est petits joueurs en on, remarque, hein, mais, mais on voilà, est des de
2: marché en quelque,
0: <rire> voilà c'est ça en quelques <rire> mois c'est pas mal dans un univers crypto qui c'est est très retourne. très bien allez euh, merci Owen de nous accompagner chaque vendredi merci beaucoup Claire également merci Claire merci. Balva directrice blockchain pour KPMG euh, vous nous accompagnez chaque vendredi merci Claire et euh, Xavier voilà je cherchais Xavier Feneau qui nous accompagnait tout à l'heure pour Interactive Trading dans un instant la revanche de la finance traditionnelle les marchés, la séance du jour en direct, on se retrouve dans deux minutes juste après la pause. A tout de suite.